0: Efendim iyi akşamlar bugün 11 Eylül 2020 Cuma. Ben Selçuk Tepeli akşam haberlerinde Fox Ana Haber'de birlikteyiz. Türkiye'nin en etkili ve en merak edilen haber bülteni ve bu akşam acı bir haberle başlıyoruz. Üç şehidimiz var Van'da, Çatak'ta teröristlerle girilen çatışmada iki uzman çavuşumuz ve bir yüzbaşımız şehit oldu.
1: Van'dan gelen acı haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Çatak Kırsalı'nda çıkan çatışmada biri yüzbaşı 3 asker şehit oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı'nca 3 gün önce Van Kırsalı'nda 1040 kişilik personelle Yıldırım 10 Norduz operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında Çatak ilçesi Kırsalı'nda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
2: Mevzi al!
1: Çatışmada bir jandarma yüzbaşıyla iki jandarma uzman çavuş şehit oldu. Bir jandarma yarbay da yaralandı. Operasyonda üç terörist de ölü ele geçirildi.
0: hemen şehitlerimize rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve Doğu Akdeniz konusuna geçiyoruz. Doğu Akdeniz'i özellikle söylüyorum çünkü Doğu Akdeniz'in üzerinde biraz duracağım. O yüzden dikkatinizi çekmek istiyorum. Efendim bizim bugün Tabelamız yani bugünkü bölümümüzün adı e, hata nerede? E, zaten biz de Doğu Akdeniz'le başlarken Doğu Akdeniz ifadesinden özellikle yola çıkmamızın sebebi bu. Akdeniz'de sular ısınıyor. E, Macron bir şeyler söylüyor. Biz cevap veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Dışişleri cevap veriyor. Ama cevaplar bana biraz yetersiz gibi geliyor. Galiba e, biz biraz arka planda kalıyoruz. Yani biz hep cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bir kere zaten yanlışı nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Doğu Akdeniz demekle yapıyoruz. Çünkü Doğu Akdeniz bizim için Doğu Akdeniz değil. Doğu Akdeniz diyorsa birisi Paris'ten bakıyordur ya da Washington'dan bakıyordur. Bizim için Akdeniz, bizim burnumuzun dibi burası.
1: Macron hem Türkiye ile diyalogdan bahsetti hem yaptırımla tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1998'de yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Biz size büyük geliriz dedi. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında
3: bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz bizi yiyemezsin.
1: Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtan Fransa Cumhurbaşkanı Macron hadsiz açıklamalarını sürdürdü. Macron, Avrupa Birliği üyesi, Güney Avrupa ülkeleri ve Rum kesiminin katıldığı Medyedi Zirvesi öncesinde Ankara'ya hedef aldı. Sorunumuz Türk halkıyla değil, Erdoğan hükümetiyle dedi.
4: Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın.
1: Medyedi Zirvesi sonunda yayınlanan ortak bildiride ise liderler Yunanistan ve Rum kesimine destek verdi. Ankara'ya bölgedeki faaliyetleri sonlandırma çağrısı yaptı. Türkiye'yi yaptırım uygulamakla
0: tehdit etti. Ortak bildiride yer alan ifadeler taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur. Dayanışma haklı olduğunda haklıyla yapılır. Haksızla dayanışma
1: olmaz. Fransız lider Macron zirve sonunda bir kez daha konuştu. Saf olmadıklarını söyledi. Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz dedi. Türkiye'yi Akdeniz'de tek taraflı eylemlerine son vermeye çağırdı. Ankara, Fransız lidere sosyal medya üzerinden fotoğraf ve görüntü paylaşarak tepki gösterdi. Daha 25 sene önce Ruanda'da 800 bin
3: insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır
1: ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Ne dersi veriyor? Macron'un küstah çıkışlarına CHP'de kayıtsız kalmadı. Ana muhalefetten Macron haddini bilmeli çıkışı geldi.
2: Hiçbir ülkenin Devlet Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Macron haddini bilmelidir.
1: Rum kesimine 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran Washington, Akdeniz gerilimini düşürmek için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Pompeo, Yarın Rum kesimine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirme kararı aldı. Pompeo, gerilimi Rum halkının perspektifiyle anlamak istediğini söyledi. Müzakereler için bölgedeki askeri güçlerin çekilmesi gerektiğini belirtti. Kendince Ankara'ya mesaj verdi. Pompeo'nun sözlerinden kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde süren Akdeniz fırtınası tatbikatından görüntü paylaştı. 16lar ada üzerinde gövde gösterisi yaptı. Ankara tam da pompeyonun Rum kesimine ayak basacağı günde Kıbrıs açıklarında yeni NAV teksi ilan etti. 12-14 Eylül arasında Sadrazamköy açıklarında 20 saat süreyle atış eğitimi yapılacağını duyurdu. Dikkat! Atışa!
0: Efendim özetlememe müsaade edin. Şimdi... Son iki haftada neler oldu bir bakalım. Bir defa biz bu Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz derken bu arada medyamızda da Doğu Akdeniz diyor. Dışişlerimiz de Doğu Akdeniz diyor. Doğu Akdeniz bize bu meseleyi uzaklaştırıyor. Burası Mauritius Adaları falan değil. Burası dediğim gibi burnumuzun dibi. Doğu Akdeniz tanımı Paris'ten, Londra'dan ya da Washington'dan yapılabilir. Burası bizim Akdeniz'imiz. Buna Akdeniz demek kâfi. E Peki orada Akdeniz'de son iki haftada yaşananlara bir bakalım. Bir yandan diplomasi trafiği devam ediyor. Bir yandan biz e, öfkeyle bu küstahlıklara cevap vermeye çalışıyoruz. Haklı olarak elbette. Ama bakın Amerika Birleşik Devletleri Rum kesrimine ambargoyu kaldırıyor. Silah ambargosundan bahsediyorum. Fransızlar gidip oraya uçak indiriyor. Yunanlılar asker çıkarıyor. Sonra sonra küçük küçük birçok ada ve üstelik meis dahil silahlandırılıyor. Oraya da asker çıkıyor. En son biz sanal tepkiyle fotoğraflar paylaşırken yani zaten kalibresinden şüphe etmeyeceğimiz o yani püstah davranışlarına baktığınız zaman, işte Macron'un ezik göründüğü fotoğrafları paylaşırken Yunanistan bir başka adaya, Kara adaya da asker çıkarttı. Bunlar olurken biz biraz biz biraz kontropeide kalıyoruz. Bunu niye böyle olduğunu, niye bizim bir miktar gelişmelerin gerisinde kaldığımızı işte cevap vermeye çalışarak. Arkadan gelerek ve biraz da iç siyasete oynayarak bu süreci yönetiyoruz da o yüzden diye açıklayabilirim. Şimdi mesela Rusya'dan medet umabiliriz diye düşünenler var. E Amerika Birleşik Devletleri bir kere zaten yarın Pompeo'da biliyorsunuz Rum kesimine gidiyor. Çok kızdırdı bizi. Onun için yeni bir Navtex ilan ettik. Orada atış talimi yapacağız. Nerede? Akdeniz'de. Ama şimdi... Rusya'ya medet, Rusya'dan medet umabilir miyiz? Rusya'dan da medet umamayız çünkü Avrupa Birliği enerji ihtiyacı olan bir birlik. Dünyanın bir numaralı ticaret ve aynı zamanda ekonomi coğrafyası sonrası Bir numaralı gaz kaynağı da petrol kaynağı da Rusya. Dolayısıyla emin olun o uzun vadeli anlaşmalarla Rusya bizi yarı yolda bırakır. Peki Macron'un derdi ne diye soranlar oluyor. Onu size söyleyeyim hemen bir kere Macron Avrupa Birliği içinde bir rol kapmaya çalışıyor. Rusya şey Yunanistan'ı niye kullanıyor derseniz. E Yunanistan'a son 6-7 yılda 280 milyar euroya yakın para verdiler. Onun için de biraz rol alması isteniyor. Ama aynı zamanda önemli bir şey var. Avrupa yeni gaz kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Bizim çıkarlarımızı aynı zamanda hiç düşünmeden yapıyorlar elbette bunu. Bir de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nde bir Avrupa milliyetçiliği yaratmaya çalışıyorlar. Ve bunun için de Türkiye'yi kaldıraç olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bizim yapmamız gereken Avrupa kamuoyuyla bir şekilde iletişim kurmak. Bunu yapmanın da yollarını bulmak zorundayız. Efendim şimdi e, Yunanistan bu arada ne yaptı? Biraz önce söyledik bu kara adaya yani burnumuzun dibindeki adaya. E, Kardak'ta olduğu gibi yine asker çıkarttılar yeni kardak krizi. O yüzden dedik biz. E, devletin televizyonu TRT de bunu canlı yayınladık.
5: Yunanistan Akdeniz'de yaşanan gerilimi tırmandıracak yeni bir adım daha attı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nın yanı başında statüsü belli olmayan Karaada'ya asker çıkardı. Gözler her geçen gün ısınan sularda
6: bu kez de Karaada'ya çevrildi. Yunanistan'a seslenmek istiyorum. Haddinizi bilin. De facto bir durumla, bir fiili durumla orada kalıcı olacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bugünün yarını da var.
2: AKP iktidarını buradan uyarmak istiyorum. Sakın 2004 yılında... Ege Denizli'nde yaptığınız hataya düşmeyin.
3: Yunanistan'ın kara adaya asker
6: çıkarması kabul edilemez. Esasında Lozan Antlaşması'nın 16. maddesi gereğince bu adaların devrinde Türkiye'nin onayının alınması gerekirdi. Kıbrıs örneğinde olduğu
3: gibi. Siz şimdi bu efendim, adaların, 23 adanın 16'sını silahlandırmışsınız.
5: Ne yapacağız biz, nereye koyacağız biz? Yapılan işlerin gerçekten iler tutar tarafı yok. Yunanistan uluslararası anlaşmaları ihlal ettiği gibi kendisine devredilmemiş ada ve kara parçalarında işgale soyunuyor. Burası Karaada. Mevziye çevrilmiş tepeler, dürbünle çevreyi izleyen nöbet tutan askerler, Yunan bayrağının dalgalandığı gözetleme kuleleri görüntüleri TRT Haber kaydetti. Yunan askeri feribotunun ada çevresindeki hareketliliğini ve bir karakol gemisinin de nöbetini.
6: 2017'den bu yana Yunanlar tarafından silahlandırılmış olmasına karşın sessiz kalındı ancak bugün gündeme
0: geldi. Meis Adası'nın yanındaki Karaada ve Fener Adası'nın statüsü farklı. Yunanistan'ın Karaada üzerinde egemenliği bulunmuyor. O yüzden Karaada'nın silahlandırılması ya da silahlandırılmaması gibi bir durum
5: zaten söz konusu bile olmaz. Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Karaada'nın statüsüne dikkat çekti. Bağımsız bir ada olduğuna, Yunanistan'ın Karaada üzerinde egemenlik hakkının bulunmadığına, Karaada'da Yunan işgaline, muhalefette sert çıkarken iktidara da seslendi.
2: 2004 yılında 3 adayla başlayan işgal bugün. En yakınlarımızdaki adaların bile işgal edilmesi ve silahlandırılması sürecini başlatmıştır. Hükümete seslenmek istiyorum.
6: Yunanistan'a bu gittiği yolda haddini bildirmek istiyorsanız derhal 28. boylamın batısında napteks ilan edin. Muhalefet
5: iktidarın sessiz kalmasını hem de karşı adım atmamasını eleştiriyor. İyi Partili Aytun Çıray, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı sözde deniz yetki anlaşmasıyla koymak istediği çizgide yani 28. boylamın batısında NAVTEX ilan edin diye seslendi. CHP'li Özkoç, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle anlaşmayı. Biz bunları herhangi bir
3: şekilde oyunu kesen, oyunu durduran, oyunu bitiren bir olay olarak da görmedik. Bütün bunlara rağmen biz gerçekten büyük bir sabırla, özveriyle, Dedi ki tamam bunlar böyle böyle ama biz yine de konuşalım, diyalogtan yanayız dedik. Biz buna rağmen diyalog diyoruz.
2: Türkiye menfaatlerini korumak için kendi münhasır ekonomik bölgesini diğer devletlerle oluşturmalıdır.
5: Akdeniz ve Ege'de tansiyon her geçen gün Yunanistan'ın provokasyonlarıyla daha da artıyor. Karaada oldu bittisi işgaline iktidardan gelecek yanıt merak ediliyor.
0: Bizim bu Doğu Akdeniz'le ilgili meselemiz biraz önce dedim dış siyaseti çok iç siyaset odaklı yürütüyoruz. İçerideki Doğu Akdeniz meselesi tabii benim de dilime dolanıyor çok özür dileyerek düzeltiyorum. Rejiden beni uyardılar ya onca laf ettin Doğu Akdeniz diyorsun diye. E, bizim de dilimize dolanıyor Akdeniz. Efendim Akdeniz'deki meselemizde asıl sorun işte biz dedik ya cevap nerede diye sorun nerede diye problem nerede diye hata nerede diye sorduk ya siz de yazmaya başladınız. Biz dış politikayı çok iç politika odaklı yürütüyoruz. Dolayısıyla içerideki kutuplaşmaya kurban gidiyor bu iş. Dışarıdan olduğumuzdan daha küçük görünüyoruz. Çünkü insanların kafası karışıyor. Oysa birlikte olmak zorundayız. Birlikte olmak için de ne yapmak lazım? İşte onun için dün dedim ki sonunda açıklayacağım manasında. Biz kediye kedi deriz Din anlarlar dedim. Can Yücel'i de arkasına ekleyin diye söyledim. Can Yücel Necip Fazıl'dan kafanızı biraz kaldırırsanız Türkiye'nin geri kalanında göreceğiniz ve cevabın da bulunduğu isim belki. Fransızların anlayacağı dilden. E, Koronavirüsüyle ilgili tabloya geçeceğiz şimdi. Bu durum e, yine bütün bu e, sıkıntılar arasında canımızı en sıkan başka kötü gelişmelerin yaşandığı bir e, başka konu. Orada da hata nerede diye soruyoruz yine. Koronavirüsünde çünkü işler iyi gitmiyor. İyi gitmediği için de... E, bazı uzmanlar diyorlar ki bir, yani birkaç haftalık sokağa çıkma yasağına ihtiyaç var. Ben de bunun mümkün olmadığı görüşündeyim. Çünkü kimse artık sokakları falan kapatamaz. Zaten o yüzden dedik ki artık tek başınayız bu virüse karşı ve zaten o yüzden dedik ki dün ne olur? Her şeye inat bütün bu mücadeledeki hükümetin başarısızlığına inat, şu andaki tabloya inat maskenizi takın.
4: Salgınla mücadelede hasta olanları bulup izole etmemiz, bunları da sağlam vakalar içinde, kuşkulu vakalar içinde karantinaya almamız gerekiyor.
7: Ne kavgası bitti, ne dansı, ne düğünü. Sokaklardan yasak, kural, öneri dinlemeyen görüntüler gelmeye devam ederken yoğun bakım ünitesinden yeter çığlığı yükseldi. En az 2-3 haftalık sokağa çıkmaya sağ istiyor yoğun bakım uzmanları. Sadece yoğun bakım uzmanları değil, 13 tıbbi uzmanlık derneği de sokağa çıkmaya sağ taleplerini ortak duyuracak. Türk Tabipler Birliği ise il bazında karantina uygulaması önerdi.
4: Bazı illerde, ilçelerde hastalığın yoğunluğuna göre e, 14 günlük e, bir e, karantina yani
2: toplumsal hareketleri yavaşlatma gerekebilir. Bu
1: böyle olmaz. Sokağa çıkma yasağını koyarsın, kısıtlamanı
2: yaparsın, herkes evinde yine kalır. Niye ben senin yüzünden sokağa çıkma yasağı uygulayayım ki? Sen çay içeceksin diye ben sokağa çıkma yasağına niye uyuyayım ki? Kardeşim? O tedbir alıp maske
7: taktığı için belki de haklı ama yasaksız olmadı işte. Çünkü normalleşme sürecine uyamadı toplum, sokaklarda maskesiz dolaştı, sosyal mesafe bırakmadı. Düğünler, taziyeler, toplu organizasyonlar derken bu yüzden vakalar yeniden arttı. 10 Eylül koronavirüs tablosuna göre 1512 kişi koronavirüse yakalandı, 58 hasta hayatını kaybetti. Ağır hastaların sayısı fazla, yoğun bakımlar dolu, sağlık çalışanları yorgun. Yoğun bakım uzmanları gibi 13 tıbbi uzmanlık derneği sokağa çıkma yasağı ve pek çok önlem alınmasına yönelik isteklerini ortak bir açıklamayla duyurmaya hazırlanıyor. Bu hazırlığın sebebi olan tedbirsizlikler Türkiye'nin her yerinde, devam etti.
2: Yardım Ne gidiyorum ya. Belediye- ya dostum her yere girebilirsin yardım almaya. Sana destek de oluruz ama masaya takacaksın. Ama,
8: bir, bir anlık bir, bir anlık zaten ya? Biz, biz, öl- biz
7: toplum olarak. Maske ölümcül koronavirüsten koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son araştırmalar maskenin grip aşısı kadar koruduğunu koydu ortaya. Ancak toplum kendini korumuyor. Batman'da bir market indiriminden yararlanmak isteyenler arasında sıra kavgası çıktı. Kavgayı bitirmeye çalışan bir kişi sakinleştirmeye çalıştığı kişiyi öptü.
4: Ya, sana,
2: sana,
0: sana. Ya, sana. Bir izleyicimiz Zepia demiş ki koronavirüsle baş edemeyip sınıfta kalan devlet değil hükümettir. Aradaki farkı henüz bilmiyorsanız lütfen koltuğunuza çok alışmadan hak eden birine devredin. E, doğru. Yani bunu e, bugün gerçi bu galiba dünden bir eleştiri. E, buradaki başarısızlık elbette hükümet. hükümetin başında da Erdoğan var. Dolayısıyla başarısız olan Erdoğan'dır. E, bir başka e, bir başka bir. İzleyicimiz de demiş ki e, bu okullarla ilgili konuşuyorsunuz fakat okullar en kolay yayılma yeri. Okulların açılmasında ısrarcısınız ne eleştirmiş. E, okulların en kolay yayılma yeri olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda Türkiye'de bir araştırma yok ama dünyada okulların yayılma yeri olmadığına dair yani 8-9 yaşından küçük çocukların e, kimi nedenlerle şimdi bilimsel bir e, konu açmak istemiyorum. Daha az bulaştırıcı olduğu hatta birkaç ülkede yapılan araştırmalarda bunların ailelerine ilk bulaştırıcı olmadığı anlaşılmış. Bunun detaylarına sonra gireriz. Bu arada KPSS ile ilgili yine başka yorumlar başka mesajlar da var. Şimdi tablomuza bakalım. Bugünkü tablomuz 11 Eylül 2020 tablosu 1671 yeni hasta yurttaşımız var. Bugünkü vefat sayısı 56 yurttaşımızı da kaybettik. E, hepsine rahmet dileyelim e, bugünkü iyileşen sayısı ise 1117 efendim e, yani e, vefat sayısı e, 50'lerin üzerinde bazen 60'a yaklaşıyor biraz aşağı iniyor bugünkü e, hasta sayısı da e, epeyce yüksek yine, yine 1700'lerdeyiz bunun sıfır olması lazım e, bu arada da tabii bunun nasıl bir hastalık olduğunu çok iyi anlamamız lazım Size dün dedim ki her gün e, bu hastalığa yakalananların yaşadıklarını paylaşmak istiyoruz hikayeleriyle. Bu hikaye onlardan bir tanesi. Bir nefes için insanların neler çektiğini görün.
9: Hemşire Hanım acaba ölecek miyim ben diye
6: odasına çağıran çok fazla hastaya tanık olduk. Hastalarımızdan öyle cümleler kuruyoruz ki. ...rahat bir nefes alabilmek için tüm servetimi feda edebilirim.
9: Koronavirüsü ağır geçiren hastalar için ciğerlerine çekecekleri tek bir nefes bile öylesine değerli ki... ...karşılığında tüm servetlerini feda etmeye hazırlar. Ancak sağlık parayla satın alınmıyor. Hastalığa bir kez yakalandıktan sonra vücudun tedaviye olumlu yanıt vermesini beklemekten başka çare yok. Nefes alamadıklarını söylüyorlar, oksijensiz
10: duramadıklarını. Ben ne olacağım şimdi, yoğun bakıma mı gideceğim, yoğun bakıma gidersem bana orada ne olacak ölüm korkusu var kesinlikle ölüm korkusu oradan çıkıp çıkamayacaklarını soruyorlar ailelerini tekrar görüp göremeyeceklerini soruyorlar
6: çok ciddi bir vücut ağrısı hastalarımızın ifadesiyle etlerimi kemikler kemiklerimden ayırıyorlar gibi çok şiddetli kemik eklem ağrısı hissediyorum konuşamayacak kadar öksürüyor olan hastalarımız var hasta rahat nefes alamıyor. Ciddi bir boğulma hissi, nefes açlığı hissi hissediyor. Ölüm korkusu başlamış oluyor.
9: Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Artık o duran tablonun yerini gün gün hızla artan vakalar aldı. İşte bu yüzden de hastanelerin yoğun bakımlarında özellikle doluluk arttı. Biz de şu anda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeyiz. Ve Covid-19 servisinde şu anda giriş yapıyoruz. Koruyucu önlüklerimizi giyiyoruz. Öksürük sesleriyle yankılanıyor Covid servisinin koridoru. Hastaların nefes almakta ne kadar zorlandıkları kapalı kapılar ardından bile duyuluyor. Lavaboya bile gidemeyecek hastalarımız oluyor. Oksijensiz kaldıkları için yataklarına dönemeyip bizlere imdat isteyen bir sürü hastamız oluyor. Ya Solunum sıkıntısı ve hastalarımız
10: yoğun bakıma gidiyor. Yoğun bakıma gideceğini öğrenen bir hasta e, hemen ailesine ulaşmaya çalışıyor bir şekilde. Son bir kez konuşayım. Son bir kez görebileyim. En azından telefonla. E,
9: Telefonun dışında da başka bir imkanı yok, yok. değil mi? Yok. Yalnız. Yalnız. Hastanın durumunun ağırlaştığı güne kadar geçen süre ortalama 7 ile 10 gün arasında. Sonrası yoğun bakım. Hasta bir daha
6: uyanıp uyanmayacağını bilmeden uyutuluyor. Bir hastamız yoğun bakıma gidiş aşamasında. Ee, elimden tutup gözlerimin içine bakarak hocam ne olur beni kurtarın demesi hala gözlerimin elinde. Yani.
9: Koronavirüse yakalananlarda yaş ortalaması düşüyor. Aktif hastaların yaş ortalaması 42 olsa da genç hastalarda azımsanmayacak kadar çok. Birçoğu da yakalanana kadar koronavirüsü ciddiye almayanlar.
6: Hiç kimse ben hasta olmam demesin. Burada biz 19 yaşında hastamız da yoğun bakıma gitti dün. 27 yaşında bir hastamızı yoğun bakıma göndermek zorunda kaldık. Sanırım 4 çocuk hasta var. Evet bu sabahki bilgi 4 çocuk hasta yatıyor. Bir
10: tane hastamız vardı yaşlı bir amca. Yürüyemiyor yataktan kalkamıyor. E, tuvalet ihtiyacı var. Tek başına sesleniyor. E, sesini duyuramıyor bazen. Çünkü başka hastalarla ilgileniyoruz başka odalardayız. Yakınlarını çağırdığımızda hiçbiri gelmek istemedi. Yani evet çok üzüldüm.
9: Ya, sevdikleri bile yalnız bıraktı.
10: Aynen öyle. Yani burayı hasta olarak geldiklerinde belki e, onlar da yalnız kalacaklar.
0: Bir izleyicimiz Berces'te demiş ki sen diyalog döveye devam et düşman silahlansın. Bir başka e, yine izleyicimiz de bizleri neden görmezden geliyorsunuz? Mağduruz alınan haklarımızı istiyoruz. Sesimizi duyurun. Kim onlar? Emeklilikte yaşa takılanlar. Hiç merak etmeyin ben de EYT'liyim. E, beraberiz yani. Dolayısıyla hiç unutmam. E, şimdi... Bir kötü senaryo var dünyada dolaşan. Size bunu birkaç kez söyledim. Yani önümüzdeki bahardan Nisan gibi dünyada bugünkünün on katı kadar yeni vaka bekleniyor. Bu gerçekten korkunç bir tablo ve bu bir Türkiye'ye de aynı oranda etki ettiğini düşünsek bile. ya Belki daha iyi belki daha kötü oluruz onu bilmiyorum. Yani on kişi bir yerde oturuyorsanız aramızdan birinin bu virüse yakalanacağı anlamına gelebilir. O bakımdan çok dikkat etmek gerekir ama bunun sinyallerini şimdiden almaya başladık çünkü arkadaşlarımız Ankara'da, Ankara'daki durumu e, dünden beri araştırıyorlar ve araştırırlarken e, bizim gittiğimiz mahallelerde neredeyse her sokakta korona virüsü pek çok vakayla karşılaşıyorlar.
8: Bir ekip gelsin buraya. Bir tane ekip
11: geçsin. Abi. Dikmen'de bir aile sağlığı merkezindeyiz. Filyasyon ekiplerinin telaşı var. Hastalara yetişebilmek için peş peşe çıkıyorlar. Ankara, Türkiye'nin Wuhan'ı. Hayat Sağ programındaki tablo hiç değişmiyor. Her yer riskli bölge, kırmızı. Vaka sayısı o kadar arttı ki ilk kez bir parti genel merkezi çalışanlarına kapıyı kapattı. CHP son bir haftada vekillerinden peş peşe gelen Koronavirüs haberlerinden sonra 14 Eylül'den itibaren personele evden çalışma talimatı gönderdi. Bizim binada da yan binada da var. Bizim sokak
8: şu yan sokak hemen 8 kişi toplam. Benim dayım oldu. Eniştemle oldu aynı şekilde. Hani kötü Geçirdiler hastalığı. Hastanelerin kapasitesi dolu olduğu için eve gönderiyorlar genelde.
11: Hastanelerinde dolup taştığı Ankara'da valilik kendi kurumları için 4 farklı mesai saati belirledi. Kimi mesaiye erken başlayıp erken çıkacak, kimi de geç başlayıp geç bitirecek. Böylece toplu taşımada insan yoğunluğunun azaltılması planlanıyor.
12: Şöyle gidiyor, o tarafa
13: gidince. Oraya da gelmiş dediler. Ne bileyim şuraya da de gelmiş dediler şu binaya.
14: Bizim apartmanımızda var. Kaç kişi? Ee, bir aile yani dört, dört kişi. Hayat
11: Evesar uygulamasından baktığımızda zaten çok yüksek riskli bir bölgede olduğumuzu görüyoruz. Hayat Evesar programında kırmızı olan bölgelerden Mamak'tayız. Vakaların yoğunlukta olduğu bir sokak bulalım dedik ama zaten burada hangi sokağa girsek bir vaka çıktı karşımıza.
5: Koronavirüs vakasının olmadığı yer yok ki Mamak'ta. Bizim binada var 4 kişide, 2 ailede var yani 2 aile, 4 kişiden de fazla 6-7 kişide var ya.
2: Karşı binada var 3, 3 numarayı, e, bizden alışveriş yapıyorlar, su satıyoruz biz. Temassız e, alışveriş yapmaya çalışıyoruz.
5: Sadece
11: Mamak değil, Ankara'nın her ilçesi aynı durumda. Burası da Dikmen'de Aile Sağlığı Merkezi. Burada toplanan filyasyon ekipleri bir an boş durmuyor. Mesai saatleri sabah 8, gece 11. Hemen çıkaralım, hemen çıkar.
9: Filyasyon ekipleri yetişemiyor. Ciddi bir yük ve yoğunluk var yani. Hani bunu insan vücudunun hem fiziksel hem ruhsal açıdan kaldırması mümkün değil.
11: Hastane yatakları doldukça, evler karantina merkezleri oldukça, Sağlık Bakanlığı personeli eksik kaldıkça vaka sayısı da artmaya devam ediyor.
0: İşe gidiyorsunuz ve sizi herkes uyarıyor. Diyor ki eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın. Ya da daha da iyisini yapıyorsunuz. Eğer çok zor ama test yaptırma imkanı bulursanız yani... Önünde kuyruklar oluşuyor çünkü test yaptırmak istediğinde insanların e, sağlık kurumlarının önünde kuyruklar oluşuyor. Gittiniz yaptırdınız pozitif çıktınız. E size 14 ila 21 gün e, eğer işte çok ağır atlatmıyorsanız bir defa izole olmanız gerektiğini söyleyeceklerdir. Peki mümkün mü bu? Değil. Çünkü size 10 günden fazla rapor vermiyorlar. E, bununla ilgili e, çok acayip bir haberimiz var şimdi ama bu nasıl bir kafa? Bu nasıl bir çelişki? Doğrusu bunu anlamak çok zor. Ee, arkadaşlarımız Beril Ökten ve kameraman Berkcan Tu çok ilginç haberlere imza atıyorlar şu anda Ankara'da. Bu çarpıcı hikayede onların elinden çıktı. Bu kafa karışıklığını anlamaya imkan yok
11: karantinanızın kaçıncı günündesiniz?
8: 8. günündeyim. İş yerimden rapor istediler. Nereden alacağım? E dedim otomatik sisteme düşmüyor mu? E düşmüyor. Ya Dedim ki benim test olduğum gün belli. E aile hekiminiz verecek. Aile hekimini arıyorum. Ulaşamıyorum. Asgari ücreti çalışan birisiyim. 14 günlük bir maaş kesintisi bende 1000 liraya sebep olacak. Ben 1000 lirayla nasıl geçineceğim o rapor almazsa?
11: 34 yaşında Covid-19 hastası Levent Ünver canının derdini unuttu bir raporun peşine düştü. Çünkü o raporu alıp iş yerine teslim etmezse iyileştiği zaman 2324 lirasının yarısı 1000 lirayla geçinecek bir ay boyunca. Hem koronavirüs hastası hem de asgari ücretli olmak nasıl? Levent Ünver anlattı.
8: Bir kere bile aile hekimim aramadı. Ayın üçünde test yaptırdım. Sadece ertesi gün filyasyon ekibi geldi. Kimle görüştünüz dediler. Dedim kimseyle görüşmedim. O günden beri ben bir cevap bekliyorum. Ben bir ilaç bekliyorum. Ben ilk günlerde ağırdım zaten. İshalden ayağa kalkamaz vaziyetteydim. Hakikaten ateşler içinde yatıyorum. Nereden bulacağım ben aile hekimini? Nasıl gideceğim ana sağlığa?
11: Levent Ünver ilaç ve rapor almak için aile hekimine ulaşmaya çalışmış. Aile hekimine telefonla ulaşabilmek için de Cumhurbaşkanlığına kadar aramış.
8: Kaymakamlığı aradım. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü aradım, Sağlık Bakanlığı'nı aradım, 150 Cumhurbaşkanı İletişimliği hepsini aradım. 184'ü aradım, durumu bildirdim. Biz aradık, biz de düşüremiyoruz. Devletin ulaşamadığı bir birime ben nasıl ulaşabilirim?
11: O kadar kurumun içinden kendisine bir kişi ulaşmış sadece. O da yardım değil, uyarı için.
8: Sadece bir defa muhtarlıktan arandım. (gülüyor) O da biz bekçilerle falan denetime gelirsek evde olun yoksa ceza yazarız. Ya kardeşim benim ekmeğim alınacak. alınacak, suyum alınacak. Evden çıkmayın. Evden çıkmadan ben bu raporu nasıl alacağım peki?
11: Karantinasının ancak 7. gününde aile hekimiyle telefonda görüşmüş. Ama yine rapor alamamış.
8: Kusura bakmayın dedi. Bize dedi, bildirmediğiniz için rapor veremiyorum. Ya dedim ben hastasın evden çıkma diyorlar. Kapını kilitle diyorlar. E ondan sonra bize bildirmedin diyorlar. Nasıl bildireceğim? aramadığım hiçbir yer kalmamış. Daha ben nereye arayabilirim?
11: Vücudunda ölümcül bir virüs, kafasında cevapsız sorular, tüm bunların yanında da işsizlik korkusu yaşıyor asgari ücretli
8: ünivers. İş yerim bana dese ki gelmedin sebepsiz 8 gündür yoksun dese. Beni işten çıkartma haklı gerekçesi olsa ben ne diyeceğim iş yerime? Bana bunun cevabını kim verecek? Çünkü hadi iş yerim dedi ki tamam Levent, Bey pozitifsiniz gördük. Çalışın dedi. E bana iş yeri 1000 lira verecek. Geri kalan çalışacağım 15 gün için. E ben 1000 lirayla nasıl geçineceğim?
0: İzleyicilerimizden Merve Ayrancı demiş ki sanırım ee ee bırakırsanız hata biraz giderilmiş olacak dikkate almalısınız. Alıyorum elbette ee, ama yani hata bende. Ee, çip, bakın şimdi yine yaptım işte. Bu rapor çilesi akılların almayacağı bir çile. Çünkü insanlara adeta dalga geçer gibi bir köşeye sıkıştırıp eziyet eder gibi bu uygulamaları sürdürürseniz gerçekten koronavirüsüyle mücadelede, Sınıfta kalırız. Sınıfta kalırsak çoğumuz bundan rahatsız olur, hasta olur, bir bölümümüzde hayatını kaybeder. Bu rapor çilesine benzer bir çile de nerede yaşanıyor? Aşıda. Şimdi sonbaharda grip falan hepsi birbirine karışacak. Bundan endişe ediyor uzmanlar. Aşı kuyrukları oluşuyor. Niye? Çünkü zatürre ve grip aşısı olması insanların bunları yaptırması tavsiye ediliyor. Aşı var mı? Aşı yok. Çünkü bu aşıların... Bir yıl önceden sipariş edilmesi gerekiyor. Oysa 3-4 katı aşıya ihtiyaç var. E bu arada tabii işler iyi gitmiyor. Sağlık Bakanımızın da söyledikleri artık pek anlaşılmıyor. Doğrusu ben anlayamıyorum ne dediğini. Önleden önce geldim. Eve gittim. Tekrar geri geldim. Aşı için mi? He. Zatürk'e aşısı. Hanımla ben.
11: Mamak'ta bir aile hekimliğinin önündeyiz ve sıradakilerin pek çoğu aşı için bekliyor. Gel pastasıyım. O yüzden geldim yani baktım aşıda daha gelmemiş. Vatandaş aşı kuyruğunda zatürre aşısı için gelen de var grip aşısı olmayı bekleyen de. Koronaya karşı korunmak amaç. Ama aşıda özellikle de zatürre aşısının temininde sıkıntı var. Ayda bir tane ya geliyor ya gelmiyor. Eczacılar bile hani kendi ailelerine, kendi
9: büyüklerine aşı bulamıyorlar.
8: Geçen sene eczacılar olarak 40 bin civarında aşıyı vatandaşlarımıza uygulamışız. Bu döneme baktığımızda Temmuz ayından bu yana yaklaşık 100 bin civarında aşıyı yine eczanelerimiz vasıtasıyla hastalarımıza ulaştırmış.
11: Uzmanlar iki tür zatürre aşısı var diyor. Bunlardan birincisi 345 lira, diğeri ise 69 lira. SGK sadece 69 liraya satılan aşıyı karşılıyor. Ama stoklar sınırlı olduğu için ona ulaşmak da çok zor ve aile hekimlikleri önünde uzayıp giden kuyrukların nedeni de her iki aşıda yaşanan bu sıkıntı.
0: Zatürre aşısının ülkemizde iki tipi bulunmaktadır. Konjuge tipin fiyatı 344 lira 17 kuruştur. Polis hakkarit yapıdaki zatürre aşısı ise 68 lira 86 kuruş olup e, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamındadır. Bu polis hakkarit yapıda olan e, aşıyı Mayıs ayından itibaren temin etmekte güçlükler yaşıyoruz.
12: Benim ablam aşı için bekliyor zatürre aşısı için.
11: Buna bildiğiniz mi aşı var dediler mi?
12: Aa, şu an aşı yokmuş. Gelecek diyor ama ne zaman geleceklerini bilmiyorlar. Çok fazla talep var. Geçen aydan itibaren isteyenleri sıraya koyduk. 200'e yakın bir zatürre aşımız artı grip aşımızın listesi var ama hastalarımıza kesinlikle karşılayabileceğiz bu taleplerinizi diyemiyoruz.
8: Bu yıl ile birlikte hem zatürre aşılarında hem grip aşılarında 3 kat Dört kat gibi bir artış bekliyoruz.
11: Aile hekimlikleri ve eczanelerin önünde uzayıp giden kuyrukların bir nedeni de yine COVID-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı grip aşısı. Ancak grip aşısında da stoklar sınırlı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çözüm formülü ise dikkat çekici.
4: Önemli olan herkesin... Grip aşısını yaptırma zorunluluğu içinde olmadığını bilebilir olmamız. Bu dönem Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecek. En az 20 milyon doz aşıya ihtiyaç var. 8 milyon doz aşı acil en üst düzey risk grupları için lazım. Oysa 1,5 milyon doz aşı var. Özellikle riskli olan mutlak yapılmasını düşündüğümüz hastalarımıza yapma noktasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Sağlık Bakanı'na çağrımız 1,5 milyon doz aşıysa bunu devlet satın almalı ve en doğru 1,5 milyon kişiye yapmalı. Bu aşılar parası olana vurulursa bu salgının önünü alamayız.
11: Bakan özellikle riskli gruplar için sıkıntı yok dedi vatandaş aşı kuyruğunda. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde yaşanan olaysa zatürre aşısında yaşanan sıkıntının fotoğrafı oldu. Annesine aşı için aile sağlığı merkezine giden Engin Barış elimizde aşı yok cevabını alınca ortalığı birbirine kattı. Üç hemşireyle bir vatandaşı yaraladı.
0: Şimdi Nazlı yere basmazla benim hikayemde. Iğdır'a gideceğiz. Iğdır'da bir köy. Ve oradaki çocuklar nasıl eğitim alıyorlar? Uzaktan eğitim oraya ne kadar uzak ona bakacağız. Şimdi bilirsiniz orada bir köy var uzakta gitmesek de görmesek de deriz. Bu çocuklar normal zamanda bile eğitime uzak.
14: Yıldız Hanım kaç çocuğunuz var? Altı. Dördü burada. Hı-hı. Kaçı Hı-hı. okuyor? Beşi okuyor. Nasıl peki? Uzaktan eğitilebiliyor mu çocuklar? baba ne kadar yani ders alıyorlar biz bilmiyoruz ki. Ben de şimdi oku yazmam yok bir şey bilmiyorum yani dedi bir anne. Okuma yazması yok. Tek arzusu da evlatlarının tahsil görmesi. Baba uzak yol şoförü. Yani bir başına ve kafası karışık. Çocukların ikisi ilköğretim çağında. Ama köylerinde koronavirüs vakasına rastlanmamasına, köy okulundaki öğrenci sayısının az olmasına rağmen büyük şehirlerdeki binlerce mevcutlu okullar gibi onlarınki de kapalı. Liseye giden üç çocuğuysa ekran karşısında Peki beş kardeş okuyor aynı anda zor oluyor mu evin içinde? Evet iki kardeşe ben bakıyorum yani ben ilgileniyorum zor oluyor benim için. Metin şimdi okuma yazması ile ilgileniyorsun. Evet harflerini öğretiyorum işte diğer kardeşimin Yazılarına, işte şeylerine ilgileniyorum benim için de zor oluyor. Büyük abiyi evde yakalayamadık ama 1. sınıftan 12. sınıfa kadar bir evde 5 öğrenci, 5 kardeş televizyondan derslerini takip etmeye çalışıyor. Bugün son olarak da Serkan'ı okulundan aradılar. Online derse davet ettiler. O da çok istedi ama olmadı. Bugün aradılar canlı derse katılacak. O da internet çekmiyor. Çocuk o tarafa koştu, bu tarafa koştu, Bahçe, bahçeye koştu, evin çekyatlarının üstüne koştu, baktı, diyor nerede çekecek ben ders göreceğim. Ama hiçbir yerde çekmedi. Üzüldün mü? Hayır, üzüldüm. Ne öğrendin mesela bu 2-3 haftada EBA TV'den? EBA TV'den hiçbir şey. Dinlemiyor musun? Gün ama bir şey çıkmıyor. Çabuk geçiyor. Çabuk geçiyor. Not alamıyorum çok hızlı anlatıkları için. O yüzden direkt böyle izliyoruz. Bir başka köy Nazar bu sene lise 1. Hasta dedesinin yanında Eba TV'yi takip ediyor. Abisi Muhammed üniversiteli. Başını kitaplardan kaldırmıyor. Şimdi bazıların şeyleri, imkanları daha fazla bize göre ama bizim de yani kendimize imkanlarımız var. Ne gibi? Mesela on bazen televizyonlar yok, bizim televizyonlarımız var. Biz buna şükrediyoruz yine. Şimdi Nazar, Kocaköy'de sadece öğrenci olarak biz seni bulduk bir abini. Nerede bu köyün çocukları? Ee, onlar göçebeler, yani yaylalara gidiyorlar, geliyorlar. O yüzden onlar burada değiller. <Gülüyor> Burada bir köy var uzakta. Uzaklarda uzaktan eğitim nasıl oluyor diye gözlemlemek için geldik ama bambaşka bir gerçekle yüzleştik. Iğdır'ın Bulakbaşı köyü ve çevre köylerde çocuk yok. Yani okullar açık olsa bile gidemeyecekler. Çünkü hepsi geçim peşinde anne babalarının yanında yayladılar.
6: Nisan ayında Mayıs aylarında falan öğrenciler okulu bırakmak zorunda kalıp yayla çıkıyor. Cumhuriyete kadar orada kalıyorlar
14: diret bayramına kadar.
6: Aynen. Yani okulu en az 3 ay geç başlıyor. 3 ay erken bırakıyor.
14: Yani Doğu Anadolu'da yaylalarda hayvancılık yapan ailelerin çocukları pandemi olmasa da okuldan uzakta. Ortak dilekleri ise tüm Türkiye'de eşit şartlarda eğitim.
0: Benim merak ettiğimse bu güzel o köydeki o sevimli okul neden kapalı? Biliyorsunuz bir icat çıkarttılar. Köy okullarını taşımalı sistemle ilçelere naklettiler. O okulları da boşalttılar. Şimdi bu salgın sırasında o okullar açık olurdu. O okullara bu virüs ulaşamazdı. Mesafe ile ilgili de sorun olmazdı. İlçeler de rahatlardı. Ama işte ne kadar öngörülü e, siyasetçilerimiz var görüyorsunuz sizde. Bir başka meseleye döneceğiz şimdi. Genç işsizliği %26'yı aştı. E, Türkiye dünyada dördüncü sırada ulaştı. E, Buna göre bir takım yorumlar da yapılıyor ama ben çok farklı bir yorum yapacağım. Çünkü demografik fırsat penceresi diye bir şey var. Kafanızı karıştırmak istemem ama bütün dünyadaki gelişmiş ülkeler bu fırsat penceresini kullandılar ve zengin oldular. Aynı dönemde bu hükümet döneminde biz o fırsat penceresini
6: kaybettik, gençliğimizi yediler. Ben bilgisayar teknisyeniyim aslında. Daha önce kafelerde çalışan arkadaşımız makine mühendisi, fen bilgisi öğretmeni, yani hep bunlardı kafede çalışanlar. Yani iş olmadığı için kafe yöneliyoruz. Gözle görülen bir şey var zaten ortada. Nasıl
13: inancı gelebilir ki? İşsiziz. Geçen de çalışıyorduk bu zamanlar. Herkes çalışıyordu
12: ama şu an işimiz yok. Gençlerin söyledikleriyle TÜİK'in rakamları çok farklı. TÜİK gençlerde işsizlik oranı %26,1 dedi. Ama Türkiye'de artık bir platformu olan genç işsizlere göre durum çok daha vahim.
6: Gençlerin en karayan yarısı ise ne eğitimde ne istihdamda olanlar 15-29 yaş arasında... Bu grupta
0: 5.852.000 genç var. Yani her 3 gençten biri 15-29 yaş
6: arasında ne eğitimde ne çalışıyor.
12: TÜİK'in hesabında bu detaylar yok. İş aramaktan vazgeçenler yani umudunu yitirenler de. İşte bu nedenle sadece her dört gençten biri işsizmiş gibi veriliyor rakamlar. TÜİK'e göre Haziran ayındaki genç işsizlik oranı %26,1 ancak sokağa sesine göre bu veriler giderek inandırıcılığını kaybediyor. Diplomalı diplomasız genç işsizler iş kur önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.
6: Daha önce
5: pastadan çalıştım. Ben şimdi İstanbul'a geldim. Kendi memleketine geldim Elazığ'dan. Pandemi derken, korona derken daha iş için İstanbul'a geldik. Kendi Bakalım.
12: memleketinizde iş bulamadığınız için.
5: Evet, bir arkadaşımla ev tuttuk, bir borç olarak geldim. Kira masrafları, depozito kira, emlakçı komisyonları, faturalar. İşsiz sayısı
0: 4,1 milyon. Fakat bu şu andaki durumda yeterince açıklayıcılık içermiyor. Çünkü e, iş arama umudunu kaybetmiş. Şu an iş aramayan ama iş olsa
6: yapmaya hazır daha büyük bir kitle var. Veya e, zamana ve e, mevsimsel çalışmadan ötürü tam olarak çalışmayan eksik istihdam var. Bunları da eklediğimiz zaman geniş tanımlı işsizlik 10,2 milyonlar kadar çıkıyor.
12: Rakamlar, istatistikler, oranlar hepsi soyut. Somut olan iş önünde iş bekleyenlerin hali, yaşadıkları. Bir eğlence sektöründe çalışıyordum, kasiyerlik yapıyordum. Gördüğünüz Turizm mezunu, çoğu üniversite mezunu benim gibi. iş bulmakta zorlanıyor.
5: Eskiden haberlerde izlerdik yani devlette açılan
8: bir kişilik kontenjan için. Bin kişinin başvurup sıraya girdiği durumlar olurdu. Online mecralarda da aynısı var. Bir kişilik açıklık için belki bin, iki bin, üç bin kişi başvuruyor ve çoğu zaman CV'nizi gösteremiyorsunuz bile istediğiniz yetkiliye.
12: Üniversite mezunları arasında işsizlerin sayısı da sekiz bini aştı.
8: Bir senedir iş arıyorum. Çevremden, arkadaşlarımdan, üniversite arkadaşlarımdan vesaire gördüğüm kadarıyla şu anda hani mezun olup da iş bulabilen sayısı çok nadir yani. yani belki on kişiden bir kişi gibi geliyor. O yüzden çok verdiler bana inandırıcı gelmiyor. Tabii ki her öğrencinin hayali yani. yani. Kendi okuduğu bölümden iş bulabilmek, o alanda yükselebilmek, kariyer yapabilmek. Ama şu anda hani ne iş olursa yapma taraftarı.
6: Çoğu genç üniversite okuyan arkadaşlarım hep ya kafelerde çalışıyor ya da işsiz olarak evde bekliyorlar. Ya da kendileri bir çaba içinde bir iş arıyorlar. Yani kendi mesleklerini kendi okuduğu dal üzerine yapamıyorlar.
0: Son 20 yılda 15 ile 64 yaş arası nüfustan bahsediyorum aktif nüfus onları biz işsizlik içinde yedik anlatmaya çalıştığım şey buydu Demografi, demografik fırsat penceresi denen şey de budur detaylarına sonra gireriz şimdi e, çok, o kadar çok üstünde düşünmemiz ve bir şeyler söylememiz gereken haber var ki Diyanet İşleri ve Sağlık Bakanlığı arasında gidip gelen bir konu var ne o Hebelada Senatoryumu Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türkiye'nin ilk salgın hastanesi şimdi bir salgınla boğuşuyoruz biz onu kenara ayırmaya çalışıyoruz. İki yıl önce Diyanet'e vermişler. Kimsenin haberi yok. Eğitim kurumu yapacaklar deniyor filan. E i̇şte daha sonra haberdar olduk bundan. E Diyanet'in böyle bir şeye ihtiyacı yok. Malı mülkü 40 ülkenin milli gelirinden fazla. E bu arada da Sağlık Bakanı'na tabii bu söz düştü. E efendim Diyanet dedi ki veririz isterlerse. Sağlık Bakanı da ya işte verirlerse alırız filan diyor. Lafı eveleyip geveliyorlar. Lafı eveleyip gevelemeyin efendim.
4: Eğer bu süreçte tahsis edilen amaç doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı değerlendirmeme noktasına bir irade beyanında bulunursa...
3: Zaten dedi, iade ederiz dedi. dedi Olursa veya derseler olursa diye muğlak konuşmanın bir anlamı yok.
4: Biz de bu süreçte pandemi hastanesine ihtiyacımızın olmadığını söylüyoruz. Ama buna rağmen böyle bir irade ortaya konursa sağlık amaçlı değerlendirmeyi gündemimize alabileceğimizi söylemek istiyorum.
3: Çok uzun söze gerek yok. Burası Cumhuriyet'in ilk pandemi hastanesi.
13: Heybeliada senatoryumu için belirsizlik sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kez daha devreye girdi. Belediye tarafından tahsis talebi daha önce reddedilen sanatoryum için İmamoğlu
3: biz hazırız dedi. Bir proje hazırlığı yapmıyorsa biz sağlık temelli yatırım yapmaya ve buraya ayağa kaldırmaya biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız. Türkiye'nin ilk
13: pandemi hastanesi Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün talimatıyla Heybeliada'da inşa edildi. 1924 yılından 2005 yılına kadar kurtulamaz denilen tüberkülo. Doz, verem gibi ağır akciğer hastalarını tedavi etti. Koronavirüs salgını başladığında, pandemi hastanesine ihtiyaç duyulduğunda... ...15 yıldır kaderine terk edilen tarihi sanatoryumun önemi... ...bir kez daha ortaya çıktı ve bakanlığa önerildi. Türk Toraks Derneği imza kampanyası başlattı. Ama Heybeliada yerine, Atatürk Havalimanı pistlerinin üzerine... ...ve Sancaktepe'ye inşa edildi pandemi hastaneleri.
4: Pandemi hastanesi için gündeme geldi... Biliyorsunuz İstanbul'da toplam 2016 yatak olan iki tane pandemi hastanesini açmış olduk bu süreçte. İhtiyacımızın olmadığını söyleyebilirim.
13: Boş kalan tarihi yapı İslami Eğitim Merkezi olması için Diyanet'e tahsis edildi. Tepkiler üzerine Diyanet gerekirse iade ederiz derken gereklilik kararını vermesi gereken Sağlık Bakanlığı Diyanet'e bıraktı bu karar.
4: Tahsis edilen amaç doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı Değerlendirmeme noktasına bir irade beyanında bulunursa sağlık amaçlı değerlendirmeyi gündemimize alabileceğimizi söylemek istiyorum.
3: Bakanlığımız bu konuda görüyorum ki kararsız bir kararlılık göremedim. Yani Diyanet İşleri Başkanı öyle derse zaten dedi iade ederiz dedi. Dedi, dedi siz de net deyin deyin ki biz de alıyoruz bunu yapıyoruz
0: kardeş. Şimdi reklam. Efendim 18. yüzyıl Paris'inde Boalol isimli bir şair var. Hükümete karşı eleştirilerde bulunuyor. E, Role isimli bir savcı da onu içeri atıyor bir işkence seansından sonra çünkü Role en işkenceci savcı olarak biliniyor. Adam dışarı çıktıktan sonra diyor ki kardeşim biz kediye kedi Role'e düzenbaz deriz. Nu zaplono şanşa e Role en fripon Fransızcası böyle. Fakat sonu düşüyor unutuluyor. Başındaki kediye kedi deriz de atasözü olarak kalıyor. E, kediye kedi deriz. Aslında Boğalo'nun yani şairin bir laf oyunu. Çünkü ondan da 300 yıl öncesinde o laf yani kedinin kökeni de sinkaflı bir yere gidiyor. Şimdi bunu 2010 yılında Sarkozy bize karşı söyledi. Cevap veremedik. Bu işlerden anlamak lazım biraz çünkü. Ee, biraz da ülkenin tamamını her türlü şairini yazarını ayırt etmeden kucaklamak lazım. Çünkü böyle küstahça laflara cevap belki de onlarda saklı. İşte Can Yücel de Mahkeme karşısında niye şiirlerinde böyle sinkaflı laflar kullanıyorsun diye sorulduğunda o da diyor ki biz bu memlekette işte buna bu deriz. Dolayısıyla bu bizim açımızdan önemli. Yani ülkenin bir bütün olarak görünmesi. Derdim bu. E, bu türden dış meselelerde bu konuda özellikle Akdeniz konusunda çok görev düşüyor. Hepimize özellikle de hükümete çünkü arkasında herkesi toplaması gerekiyor. Efendim bu haftayı böylece tamamladık. Bizden sonra Bay Yanlış dizisi var. İyi seyirler dilerim ve iyi hafta sonları.